0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Nina Strassner, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mediatorin bei Die Advokatur. Der Titel ihres Buches keine Kinder sind auch keine Lösung. Schützenhilfe von der Juramama. Bekommt endlich mehr Kinder, tönt es seit Jahren aus aller Munde. Sind sie dann da, haben wir aber den Salat. Im Beruf werden Mütter durch geltende Gesetze noch immer ausgebremst. Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen, sind jetzt auch weg vom Fenster. Nina Katrin Strassner ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und hebt humorvoll und bitter ernst die Vorhänge vor den deutschen Gerichtssälen, der Rechtsprechung und dem realen Arbeitsleben von Eltern 2019. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Herzlich willkommen oder herzlich wieder willkommen, ein paar sitzen, glaube ich, schon seit heute Vormittag hier ähm, bei der, beim Authors Meetup. Die nächste Autorin, die ich neben mir sitzen habe, ist Nina Strassner. Sie ist Rechtsanwältin, Mediatorin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Das heißt, vielleicht dämmert Ihnen jetzt gleich schon, worum es gehen wird. Ähm, sie blockt als Jura-Mama, spätestens jetzt weiß man, worum es gleich geht, und <lacht> schreibt eine Kolumne für Brigitte mom Und ich habe mir einen Satz in ihrer Autorenbiografie angestrichen, da sie im Gerichtssaal immer nur diese Auffassung entbehrt jeglicher Grundlage und nicht auch mal ganz laut Fuck you very much brüllen kann, musste sie dieses Buch schreiben. Und um dieses Buch geht es heute. Es ist in der Originalausgabe 2017 erschienen. Richtig. Gerade jetzt ganz frisch als Paperback nochmal neu erschienen. Und wenn man jetzt so auf die letzten Jahre zurückguckt und sagt, Mensch, da war aber echt ganz schön viel los in der Frauenbewegung, könnte man vielleicht denken, du musstest
2: das ganze Buch neu schreiben? Das war nicht der Fall. Also das ist ja so im Verlagswesen so, dass wenn dann irgendwann eine neue Auflage kommt, dann ruft die Lektorin an und sagt, so, was müssen wir jetzt anpassen? Und das war für uns beide ein sehr trauriger Moment, weil wir dann beide darüber nachgedacht haben. Die hat das erste, die erste Auflage ja auch begleitet und ich so, hm, nichts. Das kann leider alles so stehen bleiben. Wir könnten noch so zwei, drei Kapitel ergänzen vielleicht, so, was mir noch so... Aber leider, leider müssen so die Sachen, die ich so als Probleme aufgeworfen habe, die Probleme sind immer noch da. Die Gesetzeslage hat sich in den meisten Fällen nicht doll geändert. Das war auf der einen Seite schön für den Verlag und irgendwie eigentlich schlecht für uns.
1: <lacht> und was ist da so das Trägheitsmoment? Ist es ähm, das... Gesetze, Also es geht ja um eben so die Rechtslage für Familien, für Frauen. Es geht um, ähm, wo stehen wir eigentlich? Ähm, was bräuchten Familien eigentlich? Was kriegen sie nicht? Aber da gehen wir gleich noch im Detail rein. Aber wo ist so dieses Dreckheitsmoment? Sind es die
2: Gesetze, die einfach brauchen, bis sie sich verändern? Ist es unsere Kultur? Sind es die Menschen? All, all diese Komponenten. Also ich glaube, wir kennen das alle aus... Letztlich muss man sich das immer vorstellen wie so ein großes Grillfest mit der Familie und vielen Freunden, da hast du auch immer irgendwie alles, und wenn du da irgendwas verändern möchtest, dann ist es auch immer schwierig, musst du auch immer erst mit den richtigen Leuten reden und so ähnlich stelle ich mir das oder so ähnlich ist es eigentlich auch, also man muss sich immer fragen, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei, ähm, manchmal ändern sich die Gesetze und dadurch ändert sich die Einstellung in der Gesellschaft. Und manchmal ist es so, dass ich, dass die Gesellschaft etwas einfordert und dadurch dann erst Gesetze geändert werden. Ne? Also wenn wir jetzt die was weiß ich, die Diskussion um den 219a, das ist jetzt schon eher etwas, was aus der Gesellschaft herausgekommen ist. Oder ähm, Entgelttransparenzgesetz, so solche Dinge, das ist vielleicht so eine Mischung. Und dann gibt es manchmal äh, einfach Gesetze, wo man sagt, so machen wir das jetzt, so wäre es vielleicht bei einem Tempolimit oder sowas. Das kommt dann von oben und irgendwann... Ne, geht das so in die Gesellschaft rein. Und da, man hört es in allen Unternehmen, die Mühlen malen langsam, heißt es, äh, Veränderungen sind nicht von heute auf morgen äh, zu schaffen. Ich finde, es sollte eher eine Challenge sein und nicht etwas sein, worauf wir uns ausruhen, dass wir halt sagen, ja, dauert halt alles immer ein bisschen. Also wenn wir mit dem Approach überall rangehen würden, dann verändert sich nichts.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, das Buch ist eigentlich wie so eine Landkarte. Also Landkarte des Ist-Zustands. Ähm, wie navigiere ich mich? Also man kann dieses Buch so ein bisschen zur Hilfe nehmen, wenn man eine Familie plant oder wenn man also eben Kinder plant oder schon Kinder hat und eigentlich daran verzweifelt, ähm, dass es so schwierig ist, eben ähm, dass man gesetzlich Steine in den Weg gelegt kriegt oder so, dass man da dann eben so ein paar Werkzeuge in die Hand kriegt. Ähm, mhm. Und diese Landkarte, du hast schon gesagt, die hat sich eigentlich sehr, sehr wenig verändert, aber ihr habt überlegt, sie zu ergänzen. Also was sind denn neue Städte, wenn man bei dem neue Bild mal bleibt, die so auftauchen, wo du sagst,
2: das müsste man eigentlich den Frauen viel stärker noch mitgeben? Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn man so die Geschichte des Buches nimmt. Also es ist ganz, ganz ursprünglich mal als Ratgeber geplant gewesen, weil die Jura Mama Seite ja auch sehr ratgebend war und dann habe ich angefangen zu schreiben und gemerkt, sie ist im Moment da so ein juristischer Ratgeber so irgendwie war dann am Ende doch viel zu viel äh, Geschichte und Meinungen und solche Dinge da mit drin und war ja in meiner Situation, die sie auch immer noch ist, sehr davon geprägt, hätte ich das vorher gewusst, wer weiß, ob ich mich dann für Kinder entschieden hätte. Also ganz viele, ich bin ganz froh, dass ich keinen Blog hatte, als ich 20 war, weil der wäre mir heute unfassbar peinlich, also sehr, sehr sicher, was ich da reingeschrieben habe und äh, tatsächlich dieses, ja, man muss gut sein, setzt sich durch und Frauen müssen sich einfach nur nehmen, was ihnen zusteht und wenn sie halt einfach angreifen, dann läuft das auch und Qualität und Kompetenz haben sich immer schon durchgesetzt und so. Also war ich auch, fühlte mich auch voll gut bei dem, dachte auch so, ja, fühlte ich mich sicher mit diesem Geht ja den meisten Abroad, so, Geht ich. den meisten so und dann kamen die Kinder und alles fiel irgendwie in einem Kartenhaus in sich zusammen. Die Richter beglückwünschten mich dazu, dass ich immer noch im Gerichtssaal bin, obwohl ich Kinder habe. Mensch, sie müssen ja gar nicht pünktlich gehen, das ist ja toll. Und so. Also, ich merkte, wie sich so eine Wahrnehmung änderte, wie mir andere Fragen gestellt wurden. Und so. Und aus dieser anfänglichen, ja, anfangs war ich verwirrt, dann war ich traurig, dann war ich wütend, dann war ich irgendwie alles zusammen, dann habe ich resigniert. Und aus dem heraus kam dann dieses Buch, das deswegen eine Landkarte ist, weil es, glaube ich, natürlich viel vor dem arbeitsrechtlichen Hintergrund, aber sehr viel diese Stolpersteine angreift oder aufnimmt und jetzt nicht und viel, was mir so zurückgespiegelt wurde, so ein bisschen so Argumente für so eine Diskussion einem so gibt, so dass man sagt, aha, das wusste ich nicht, dass die Rechtslage eigentlich so und so ist oder dass das Gesetz eigentlich mal so und so geplant gewesen ist oder manchmal auch einfach nur eine Beruhigung, wow, da geht es anderen offensichtlich ganz genauso. Das kennen wir alle, dass das ja manchmal so ist. Und ich glaube heute, also ich würde es genauso stehen lassen. Es hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, ich würde heute noch mehr auf diese Entgelttransparenz eingehen. Ich halte das für eine der größten Probleme im Verhältnis in, ich weiß nicht, in Schweden. Das wird bekannt sein, vielen von euch. Da ist ja ganz, ganz transparent wer was verdient, so. Ähm, jeder kann das erfahren, was die anderen verdienen und man merkt dadurch gesellschaftliche Veränderungen und das Entgelttransparenzgesetz zum Beispiel bei uns ist halt ein schlechter Scherz, wenn man das damit ins, also das kann, funktioniert nicht. Also das ist so ein juristisches Riesendrama, die Arbeitsrechtler nehmen es nicht ernst. Ich würde noch mehr über Arbeitszeitverteilung schreiben, und eine, äh, ein Drei-Tages-Wochenende fordern oder eine 30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt. so Das ist momentan das, äh, wofür ich politisch eintreten würde und selbstverständlich damit scheitern würde, noch. Aber äh, das wären so Dinge, die ich reinbringen würde, um Vereinbarkeit nach vorne ja. zu bringen.
1: Jetzt hast du so diese Gehaltstransparenz zum Beispiel angesprochen. Was wäre denn dieser Effekt, den du dir da versprechen würdest? Also welchen
2: welchen Stein könnte das so ins Rollen bringen? Ja, es bringt zum einen, also momentan ist das Transparenzgesetz ja so, dass wir so Vergleichsgruppen brauchen und du brauchst mindestens fünf oder acht oder was weiß ich. Und da als Jurist ist das dann in dem Moment schon so, dass man sagt, was ist denn vergleichbar, Ja, da können wir schon schön anfangen zu streiten. Ne? Ähm, das heißt, ich also ich glaube, es ist eine totale Hürde, den Arbeit überhaupt dazu zu befragen, was die anderen, dass man so, oh Gott, da ist ein Troublemaker unterwegs, ja, also wenn man diese Hürde nicht mehr hat und wir kennen das von überall, wenn wir wissen, was etwas kostet, wissen wir, ob was ein guter Preis ist für etwas und ähm, wenn wir wissen, was andere verdienen, wissen wir, was wir vielleicht verlangen können. Und dazu kommt dann noch so dieses Mensch, für welchen Preis bin ich denn bereit zu arbeiten? Das muss ja nicht mal unbedingt der sein. Und ich hatte das Gespräch heute auch schon, dass wir uns halt insgesamt auch viel, viel mehr dann darüber unterhalten müssen, wenn das Gesetz das schon nicht macht. Gerade so Vorträge oder sowas. Und hast du dafür, was bekommst du dafür? Oder wenn, wenn man selbstständig ist, also was, äh, was nimmst du denn für, eine Hoch für ein Hochzeitskartendesign, nehme ich das jetzt mal. Ne? Wenn das, Ich glaube, ich weiß nicht, ob Männer mehr darüber reden, aber ich glaube, in der Tendenz tun sie es eher auf so einer, ja, also ich habe ja die 100 jetzt dieses Jahr, ne? die paar Taler verdiene ich schon und so. Also, dass das eher in so einer Art kommuniziert wird und so, sind wir Frauen nicht, wir geben nicht mit unseren Gehältern an oder sagen, Mensch, also ich habe ja jetzt letztes Jahr 120.000 Euro verdient oder sowas und ich weiß das halt als Arbeitsrechtlerin, weil ich ja jetzt seit zwölf Jahren Arbeitsverträge sehe aus jeglicher, also wirklich, also hochprei, ganz hochdotierte und kleine, die haben ja alle dieselben Probleme und kann daher so ein bisschen einschätzen, was eigentlich irgendwo verdient wird und der Gender Pay Gap ist real. Also das ist, ich sehe welche Verträge, ich sehe die Verträge und ich sehe, was eine Frau in der Position verdient, was Männer in den Positionen verdienen. Ähm, ich habe in den letzten Jahren, ich sage es so oft, ich glaube, 50, 60 äh, Geschäftsführerverträge für Männer gemacht und drei für Frauen. So, und ich habe eher ein weibliches Klientel, also aufgrund meines, ne, also so ein erzkonservativer Typ, der kommt jetzt nicht, um sich bei mir beraten zu lassen. So sind eher die Frauen. Das heißt, irgendwie muss eine Struktur dahinter stehen. Das kann nicht immer nur individuelles Versagen sein. Da muss irgendwie eine Struktur dahinter stehen. Und deswegen, wenn es uns das Gesetz nicht abnimmt und die Arbeitgeber selbstverständlich nicht, dann ähm, müssen wir halt einfach darüber reden, was wir wert sind.
1: Und als Stellschraube würdest du dir dann versprechen, dass wenn die Frauen mehr verdienen, dass dann zum Beispiel die Partner mehr zu Hause bleiben? Also dass es sich dann auch so auf eben auf eine Privatebene auch auswirkt? Also weil ähm, du beziehst dich ja auch ganz klar auf das Thema Kinder immer wieder mhm. eben. Also keine Kinder sind auch keine Lösung, ähm, dass man halt sagt, nee, ich kann auch mit Kindern viel verdienen, muss halt dann anders verhandeln und der Mann übernimmt dann die Hälfte der Sorgearbeit oder es sind ja oft so Kettenreaktionen. Also weil Genau. Weil tatsächlich ist bei der Familienpolitik ja und Gleichstellungspolitik, alles hängt mit allem zusammen. Genau, das ist alles ja, hängt mit allem zusammen. Macht. Genau.
2: Und was ja schon interessant ist, ist, dass wir alle schon verstanden haben, dass wir äh, genauso nach vorne gehen können und die Abiturientinnen sind, glaube ich, nicht anders drauf als die Abiturienten und dann wird die Familie gegründet und dann gibt es so einen krassen Knick. Also, das ist auch in meinem Freundeskreis so gewesen. Es waren alles unfassbar gut ausgebildete Frauen und alle sind ganz selbstverständlich. Ich eigentlich genauso damals. Mein Sohn ist jetzt schon zehn, aber ich habe gar nicht wirklich drüber nachgedacht, ob das jetzt na selbstverständlich reduziere irgendwie ich erstmal. So, also warum? Also würde ich, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal mal genauso, aber in der Zeit war das so. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich mit äh, Verdienst, also oder merkwürdigerweise reduziert ja gerade in unserem in unserer Gesellschaft diejenige, die eh schon weniger verdient, dann noch extra. Also weil man sagt, mein Mann verdient ja auch mehr, genau. Und die reduzieren dann nochmal extra und sagen, ja, der andere kann uns ja eher, was ja vielleicht, wenn man die Familie als Einheit nimmt, eine logische Entscheidung ist, aber wenn man das Individuum betrachtet, ja, fatal ist, weil dadurch, also eigentlich sollte es, wenn man die Frau in, ihrem, in ihrer Position auch ernst nimmt. Andersrum sein, dass man sagt, ja Moment mal, also du mit deinem Gehalt, wenn du jetzt auch noch auf 20 Stunden runtergehst, dann bist du ja für immer abhängig. Also eigentlich müsstest du gucken, dass du Vollzeit nah arbeitest und ich mit meinem guten Gehalt, ich kann es mir eher leisten, irgendwie runterzugehen. Und mit vielen Frauen, mit denen ich auch spreche, die sagen eben oft, naja, also ähm, wir müssen halt die Miete bezahlen, da ist auch echt nichts übrig, ähm, um jetzt mir noch was äh, für meine Kinder, äh, für meine Care-Arbeit irgendwie abzugeben oder so, mh, dann ist es wahrscheinlich das falsche Modell. Also das ist ein gutes Argument, das stimmt schon, wo kein Geld ist, ne, kann man auch nicht sagen, ich kann jetzt monatlich nicht 500 Euro für meine Altersvorsorge auf die Seite legen, weil wir haben als Familie nicht mehr Geld, dann müsste man aber eigentlich, wenn man konsequent ist, den zweiten Schritt machen und sagen, okay, das ist zwar ein Modell, aber von dem werde nur ich, da werde nur ich drunter leiden, weil dann ist halt, dann haben wir das falsche Modell, dann muss ich wohl doch gucken, dass du bitte reduzierst und ich weiter berufstätig sein kann. Und ich finde auch, dass das übrigens nicht unbedingt in den ersten Jahren so krass sein muss. Ne? Also es darf schon auch ein bisschen nacheinander sein, aber also ich glaube nicht, dass ich in den ersten paar Monaten für so eine krasse Vollzeittätigkeit, ich wollte es nicht, ich habe das Kind auch nicht bekommen, um es möglichst wenig zu sehen, So, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir das vielleicht auch lösen könnten, am Anfang damals wenigstens, indem mein Mann weniger macht und ich nur, also darauf kam ich gar nicht. Warum
1: nicht? Also ist es was, was... Das war du, so drin. Ist es bei deinen Klientinnen und Klienten auch so, dass du es ganz oft siehst, dass bestimmte Fragen sich einfach nicht gestellt werden? Also mhm. ist das eine Erfahrung?
2: All die, die ich mir auch nicht gestellt habe. Okay. Von daher No Judgment. Also ich äh, habe mich mehr mit der Kinderzimmerfarbe auseinandergesetzt, als damit, äh, was, ne, wie wir eigentlich ja. aufteilen. Und ich glaube, ich war immer schon feministisch, aber manchmal weiß man eben gar nicht, welche Fragen man stellen sollte so und ich glaube da sind Frauen auch echt schlechter aufgeklärt so vieles oft wenn ich so zum Beispiel über Eheverträge oder auch über solche Sachen rede, kommen ganz oft Frauen dann danach und sprechen mich an und sagen Mensch hast du vielleicht mal so ein hast du so einen Argumentationsbaum so eine Sammlung für mich so. Also, oder gibt es vielleicht irgendwas, auf was ich mich stützen könnte in der Diskussion? Und das ist so ganz interessant, dass wir Frauen immer denken, wir bräuchten auch noch so unfassbar viele gute Argumente auch noch oder etwas, hinter dem wir uns verstecken könnten, um halt einfach zu sagen, Moment, obwohl wir eigentlich einfach nur sagen wollten, Moment, der Deal, den wir hier, hier gerade machen, der ist schlecht für mich. So, Care-Arbeit ist nicht bezahlt. Mhm. So. Und so wollte ich eigentlich auch immer diesen Titel verstanden wissen. So dieses Keine Kinder sind auch keine Lösung bedeutet nicht, dass alle Kinder kriegen sollen, müssen oder so. Sondern wenn man welche möchte, kann es nicht die Lösung sein, dass man um finanziell weiter eigenständig oder sicher alt zu werden, halbwegs sicher alt zu werden, sind halt momentan Kinder finanziell echt eine schlechte Idee. Und das muss sich halt ändern. Also wenn man dann logischerweise sagen müsste, ja, dann kriege ich halt kein Kind, dann kann ich in Ruhe Karriere machen, dann arbeite ich 35 Jahre in Vollzeit durch, dann habe ich die geile Rente, die, die nicht geile Rente, aber okaye Rente, dann funktioniert das alles. Aber sobald ich Kinder kriege, geht der Strudel los. Das kann halt nicht die Lösung sein. So, und das war der Ansatz dieses Buches und das hat sich echt in den letzten zwei Jahren nicht verändert.
1: Ja, und ähm, wenn du jetzt mal so dein Buch <lacht> komprimieren solltest, auf drei Dinge die sich, also wenn Paare jetzt vor der Frage stehen, gründen wir eine Familie, also bekommen wir Kinder und entweder so oder vielleicht auch und, welche drei Gesetze sollte ich kennen und
2: welche drei Fragen sollte ich mit meinem
1: Partner, meiner Partnerin besprechen? Mhm.
2: Also das haben ja alle bestimmt schon oft gehört, dass wir viel, viel mehr, also früher über diese Vereinbarkeit reden sollten. Also also dieses, wie wollen wir das machen, wie wollen wir hinterher weiterarbeiten, aber auch, äh, oder weiter berufstätig sein, ähm, ganz doll den Fokus auf eben genau dieses, was, obwohl ich weniger verdiene oder obwohl irgendetwas schwerer ist, wo bringt mich das in fünf Jahren hin, trotz meiner Freude auf dieses Kind und aber auch innerlich darauf eingestellt zu sein, dass sich diese Pläne auch ungefähr alle drei bis vier, fünf Monate ändern können. Also so diese geilen Vorsätze, dass das irgendwie auch nicht funktioniert. Das heißt, man muss irgendwie im Gespräch bleiben. Also als gutes Beispiel, ich habe eigentlich gesagt, nach der letzten Wehe gehe ich wieder arbeiten. So, das war mein Plan. So, ich lasse mich nicht aufs Wie das mache ich jetzt irgendwie. Dann hatte ich dieses Baby im Arm und habe es angeguckt und habe gesagt, ich werde für immer 24 Stunden die nächsten 30 Jahre an deiner Seite sein. Mach dir keine Sorgen. So. <lacht> Und sechs Monate später hätte ich jemandem Geld bezahlt, äh, wenn er mich an einen Schreibtisch gelassen hätte. Ja, äh, einfach weil, ja, und es hat irgendwie nicht aufgehört. So. Also noch eine Runde Lotti Carotti und ich muss sterben. Ja, ich lag weinend auf diesem Spiel. -Dings. Und dann eben darauf vorbereitet zu sein, dass das nicht eine schlechte Mutter aus einem macht. So, es war so, oh nein, wieso finde ich alles schlimm, auf was ich mich so gefreut habe, so wieso bin ich eigentlich keine gute Kindergeburtstagsmutter und wieso sind Babyschwimmkurse gar nicht so süß, wie ich dachte, so was stimmt nicht mit mir, ja, was ist denn da los? Also auch darüber viel reden mit den Freundinnen, also das wäre halt so ein Punkt, ne, darauf auch eingestellt sein und ähm, glaube ich, was ganz wichtig ist, wirklich in Bezug auf die Arbeitsstelle, ähm, nicht alle Unternehmen sind da sehr progressiv unterwegs und schon modern, also sich wirklich äh, mit dem mit dem Elternteilzeitrecht auch auseinanderzusetzen und sich klarzumachen, dass das kein Frauengesetz ist. Also, dass Elternteilzeit auch eine voll geile Möglichkeit für Väter ist. Ja? Befristet, ne? also, es ist die einzige Möglichkeit eigentlich in Deutschland, die wir haben, befristet gesetzlich in Teilzeit zu gehen und hinterher die Vollzeitstelle wiederzubekommen und dass das auch nicht bedeutet, dass der äh, die Arbeitgebenden eine Stelle frei halten müssen, also es ist wirklich keine Gefahr ne, sowas, sondern man kommuniziert das klar und wie man das machen muss, weil ich verdiene ja letztlich mein Geld damit, dass Fehler gemacht werden und dann ähm, da was nicht funktioniert ne, und ich dann irgendwie versuchen muss den Arbeitgeber dann davon zu überzeugen, dass aber wenn da halt ein formeller Fehler drin ist, den der geht nicht wieder weg. Also, da bin ich echt auch immer noch im Freundeskreis entsetzt. Die haben, also, ich kriege wirklich täglich Nachrichten mit: Ich will bei Zalando was zurückschicken und ich bin zwei Tage zu spät. Geht das, Nina? So, oder ich bin zu schnell gefahren. So, sowas. Aber den Elternteilzeitantrag, den. Schicken Sie mir halt nicht zu und sagen, kannst du da mal drüber gucken, ob der, es gibt halt keine Formulare dafür so richtig oder einen Arbeitsvertrag oder eine, einen Auflösungsvertrag, den schicken Sie mir komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum, ich bin noch nicht hinterher hintergekommen warum, aber das würde ich echt gerne so in die Runde bringen, sich in diesen Punkten gut zu vernetzen, sich gut auszutauschen und sich gut zu informieren, weil das wirklich... Wenn die Frauen über irgendetwas fallen, dann, dann am Ende darüber. Mhm. Ne? Aber gut, einen Arbeitgeber, der einen nicht beschäftigen will, der, ne, den kann man auch nicht dazu zwingen. Wer den Arbeitgeber verklagen muss, hat eh schon verloren, ne? ähm, das Arbeitsverhältnis wird nicht mehr. Aber deswegen das vorher gut zu kommunizieren, immer mit den Arbeitgebern in Kontakt zu bleiben, selbstständig viel anzurufen und zu sagen, wie sieht's aus, wie machen wir. Ne? Anders geht's glaube ich nicht. Ja. Du kennst jetzt natürlich nur vor allen Dingen die Negativbeispiele. Ja. Also
1: wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier mein Arbeitgeber will mir das verweigern zum Beispiel oder so. Aber wie würdest du trotzdem so einschätzen, wo steht Deutschland momentan? Also passiert da was? Ähm, dreht sich was? Oder haben wir wirklich? hast du massenweise immer noch diese Frauen stehen, die sagen, entweder sie kriegen nicht die qualifizierte Stelle zurück, die sie vorher hatten, oder werden
2: dann gemobbt, bis sie dann doch irgendwann kündigen? Ja, also beides ist richtig. Ähm, ich habe ne, also kein verschobenes Bild, sondern sehr ja ein bisschen, wie ich vergleiche das immer mit einem Unfallchirurgen, der vielleicht der Meinung ist, Motorradfahren ist auf jeden Fall tödlich, bloß weil er halt sehr viele ja. oder, oder sehr, sehr gefährlicher als es vielleicht ist, weil er halt immer die Krankenfälle so hat. Und die landen natürlich auch äh, alle bei mir und natürlich auch noch verstärkt bei mir, weil ich das ja auch viel mache so. Andererseits muss ich sagen... Ähm, es gibt so einen schönen Satz von, von Schiller, der hat gesagt, äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So, ruhig lange. ich so, saß <lacht> ich war mal fünf Minuten <lacht> davor. Ich so, verstehe ich nicht. Und irgendwann, ah, das heißt, viele, viele Unternehmen, also der demografische Wandel spielt uns in die Hände. Ja. Und viele, viele Unternehmen haben das auch schon verstanden, dass man mit dieser von oben runter Attitüde, dass das nicht mehr funktioniert. Und die großen, richtig großen Konzerne gehen da mit großen Schritten voran. Und wie es immer so ist, die ziehen, die ziehen hoffentlich die Kleinen nach. Also ich wünsche mir das. Ich bin auf der anderen Seite aber immer noch schrittweise entsetzt, was für moderne Unternehmen, die eigentlich auch so Familienfreundlichkeitsstempel irgendwo haben, was da geht zum Teil. Und das liegt oft gar nicht an der Company Policy. Wenn das die oberste Ebene erfahren würde, wären die wahrscheinlich gar nicht so glücklich darüber, sondern manchmal an einem Abteilungsleiter, der halt irgendwie halt nicht mitmacht. Ne? Und der dann zum Teil ganze Kampagnen äh, ja, letztlich konterkariert von dieser Firma, weil stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Und das ist eine kommunikative Vollkatastrophe, ne? wenn dann die Frauen rumlaufen und sagen, nein, bei dem Unternehmen kannst du nicht arbeiten. Kannst du aber eigentlich. Es war nur ein Abteilungsleiter blöd. Du kennst ja jetzt die Gesetzeslage sehr genau.
1: Hast hm. du so das Gefühl, als Eltern wird man genug beschützt von der Gesetzgebung oder wo siehst du so echt große Lücken, wo du sagst, da fühlst du dich wirklich oder da fühlen sich wirklich viele Frauen auch einfach im Stich gelassen vom Staat? Weil es gibt ja eben sehr viel, aber wie du gerade sagst, die Umsetzung ist natürlich die zweite Frage. Es ist Frage. die
2: Umsetzung. Also ich finde, unsere Gesetzeslage eigentlich gar nicht so schlecht. Also, oder eigentlich sogar gut. Also wir sind eigentlich sehr umfassend geschützt. Also viele andere Länder träumen ja, von, von, von unseren Schutzgesetzen, die auch wichtig sind, weil wir brauchen die auch. Wir, also ich bin nicht der Meinung, dass man das alles auflösen müsste oder so. Ähm, aber es hapert halt in der Umsetzung. Also wenn man äh, sagt, das und das ist das Recht auf Elternzeit und das und das ist die Elternteilzeit. Also nur um mal ein Beispiel zu bringen, ich hatte einen, ähm, ein, einen Mann äh, bei mir sitzen, einen äh, Arbeitgebenden, also der äh, mich gefragt hat, ob er irgendwie verhindern kann, äh, dass ein Vater, der bei ihm arbeitet, in Elternzeit geht. Das war eines der kürzesten Beratungsgespräche ever. Und ich so, nein. Und er so, ja, aber kann ich äh, denn dann wenigstens die... Ko also dass der nicht im Sommer geht, weil da ist halt bei uns richtig Meta, so, da ist richtig viel los. Kann ich das irgendwie steuern? Und so, nein. So, und er so, hm, und dann guckten wir uns so an, weil ich fand die Frage schon irgendwie doof. Er sagt, ja, da hätte ich ja gleich eine Frau einstellen können. Ist das ihr ernst? Und ich so, <lacht> ja. so. Und da, das sind dann so die Herausforderungen auch des rechtsberatenden Berufes. So, ich konnte dem jetzt ja nicht irgendwie so einen feministischen Text drücken irgendwie und sagen, raus! so ja. Das ist dann immer so ein, ja, tut mir leid, so ist es. Ne? Und das war dann halt so eine, da habe ich so gemerkt, wie viel ehrliche Verwunderung, das ist kein böser Typ eigentlich, der war einfach total verwundert, dass Väter, also dass das auch für Männer gilt, so und dieses kein Unrechtsbewusstsein dafür, äh, da hätte ich ja gleich eine Frau einstellen können, wie stellt sich Angela Merkel das vor, ja, sehr oft leider diejenige, die dafür herhalten muss. Wie sollen wir so wirtschaftlich ein Unternehmen führen? Also, und das ist halt so von gestern, ähm, dass man dann hoffentlich an Schiller glauben muss und sagen muss, wer halt nicht mit der Zeit geht, ja, den wird es, glaube ich, auch erwischen. Und ich habe da ganz große, die Frauen gehen da auch nicht mehr weg. Ja, ähm, und ich glaube auch, dass das viel, viel besser wird. Aber wir müssen halt auch die... Die Männer insgesamt, auch wenn sie noch keine Väter sind, wir müssen die da alle irgendwie ein bisschen mit reinnehmen und von vornherein viel mehr klar machen, dass also wie wir, wie wir dieses Familienleben uns eigentlich vorstellen und wie man das umsetzen kann. Ja, okay.
1: Ähm, wenn Sie Fragen haben, lade ich Sie ab jetzt sofort ein, alle Fragen nach vorne zu werfen oder euch auch. Ähm, Gibt es schon eine Frage? Ansonsten... Habe ich noch eine ganze Menge, <lacht> aber Sie können gerne mitmachen. Ähm, was mich interessieren würde, ist dein Job mehr Frust oder Freude darüber, Frauen vielleicht zu empowern?
2: Also er ist schon frustig, so, weil ich bin aber auch froh, dass es das so ist. Weil wenn ich aufhören würde, mich darüber jedes Mal neu zu ärgern, dann, geht, dann macht man so Jura von der Stange. So. Und das funktioniert gerade in so einem Bereich irgendwie nicht. Also ich bin, ich merke das immer schon, also da, wo ich mich irgendwie nicht mehr ärgere und denke, naja, was soll's, so die Sachen laufen irgendwie auch nicht gut. Also ähm, von daher ist es schon, dass ich schon immer mal wieder, dass, oh Mann ey, wann hört denn das endlich auf? Und dann kommt manchmal immer mal wieder noch irgendwas, wie jetzt erst neulich wieder eine Kündigung einer Schwangeren, wirklich, weil sie schwanger ist. Also das stand so in der Kündigung, wo du denkst, <lacht> so und das ich nehme das auch mit ins Bett also diese ja. Distanz kriege ich irgendwie nicht hin und mein Mann muss sich das dann den ganzen Abend anhören und ne, also weil ich dann wieder alles niederbrennen will weil mich das alles irgendwie aufregt so. und dafür dann muss man irgendwann wieder zu so einer professionellen Distanz zurückkommen und nicht sagen okay komplizierend mäßig komm wir gehen einfach
0: hin und zünden den Laden
2: das geht nicht. So. Und dann bin ich immer wieder dankbar dafür, dass ich halt in einer Position bin, wo ich helfen kann. Also wo, wo ich ne, dann auch mal auch sagen kann, okay, das können wir machen und das und das ist aber unrealistisch. Davon musst du dich verabschieden und da liegst du auch falsch, weil da hast du einen Fehler gemacht oder das kannst du dir nicht wünschen. Da musst du auch den Arbeitgeber verstehen. So und so geht das nicht. Also oftmals, wenn wir es noch schaffen, mit einem Arbeitgeber zu reden, geht das gut. Also so insgesamt ist es schon ein Beruf, in dem man sich viel ärgert und ich, aber man lernt irgendwie diesen Ärger irgendwie ein bisschen auszuhalten. Ich glaube, ich schlechter als andere, aber gut. So, dann haben wir hier eine erste Frage. Hier ist ein Mikrofon.
1: Es ist auch an.
3: Dankeschön. Ich habe aus meinem persönlichen Umfeld jetzt schon ein paar mal mitbekommen, wie Frauen ähm, Kündigungen wieder sozusagen zurücknehmen lassen konnten und es mhm. hat funktioniert, also erstmal ja ein Erfolg. Mhm. Über die nächsten ein, zwei Jahre gab es dann aber mehrere Formen von Mobbing. Du arbeitest ja nur hier, weil Vater ja. Staat und so weiter. Ja. Passiert es auch oft, dass man mit dem Arbeitgeber sozusagen in einen Vergleich geht? Wir, also ja, die Kündigung ist hinfällig, äh, es geht jetzt darum, irgendwie einen besonders tollen geregelten Abgang.
2: Nochmal den, die letzten,
3: den letzten Satz habe ich nicht ja. verstanden. Dass es dann sozusagen darum geht, etwas zu verhandeln, ein Abgang aus dem Unternehmen erfolgt, allerdings freiwillig, einvernehmlich, vielleicht mit Benefits für den Arbeitnehmer, mhm. der jetzt halt eben keinen Job mehr hat. Ja. Weil ich mir auch vorstelle, ja natürlich wäre es schön, den Job zu behalten und behalten ja. zu dürfen. Aber das ist dann teilweise mit ziemlich viel persönlichem Opfer verbunden, wenn genau. man zwei Jahre lang keine Kollegen mehr hat. Genau. Also das ist jetzt der absolute Blick in die Kulissen. Das kann
2: ich auch total das so offen sagen. Also habt ihr alle die Frage verstanden? Also akustisch? Ja? Also es ist tatsächlich so, dass man sagen muss, in dem Augenblick, also aus einer arbeitgebenden Perspektive, in dem Augenblick, in dem man kündigt jemanden und man hat keinen Kündigungsgrund. Also eine Kündigung ist immer eine Kampfansage. So. Also da ist vorher schon kommunikativ einfach alles schiefgelaufen. Und es, es ist eigentlich, also wenn ich dann die Kündigungsschutzklage erhebe, dann muss die, muss die immer darauf gerichtet sein, dass man den Arbeitsplatz behalten will. Ja? Wir können nicht strategisch da rangehen und sagen, ich will da eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Die wollen da eigentlich alle nicht mehr arbeiten, aus genau diesen Gründen. Also das Arbeitsverhältnis ist kaputt. Ja, das wissen alle Beteiligten. Das weiß die Gegenseite, das weiß die Richterschaft. Wir wissen das. Und das ist zum Teil einfach eine Möglichkeit, jemanden loszuwerden. Also da, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab. Also es geht am Ende meistens auf eine Vergleichsverhandlung raus. Die enden auch meistens mit Vergleich. Außer eben die paar Fälle, wo dann äh, wirklich die Leute das durchziehen und sagen, nein, ich gehe auch wieder auf meinen Arbeitsplatz zurück, ich mache das. Je größer das Unternehmen ist und je mehr der Rückhalt in der Belegschaft da ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert, weil die dann sagen, das hast du gut gemacht und so, cool, dass du noch bei uns bist. Je kleiner so ein Unternehmen ist, bringt das absolut gar nichts. Das heißt, es ist wirklich, wenn ein, ein Arbeitgebender genug Geld hat, genug Spielgeld in die Hand nimmt und das wissen wir als Arbeitnehmervertreter ja natürlich auch, dass man dann sagt, na gut, aber den müssen wir einfach loswerden, das kostet uns dann halt einfach Geld. Also und dann ist es so, meistens kommen die dann mit dem, mit der Kündigung. Und wenn wir uns jetzt nicht per se anlegen wollen oder jemand nicht rechtsschutzversichert ist, dann rufe ich da auch an. Ne? Also Manchmal hat man dann sehr gute Gespräche mit der Personalabteilung und sagt, ja, wir wissen ja. So. Und dann wird, wird ein bisschen gedealt und sie wissen schon, dass sie das was kostet. Ja, das wissen wir. Nicht so, ja, stellen Sie doch mal was in den Raum. Ja, 50.000, dann sage ich, ja, schlechter Scherz. Und ein bisschen wie ja. ne? auf dem Wochenmarkt. Also wirklich, also... Ne? Und alle wissen eigentlich, um was es geht. Genau. Und dann, ähm, manchmal kommt es dann gar nicht zum Prozess. Ne? Also, weil das, der kostet ja auch Geld. Der kostet ja jeden Geld. So, und es ist auch wirklich sehr, sehr belastend für die Frauen und auch für die Männer. Also, wenn man dann in so einem Kündigungsschutzverfahren seitenweise hört, was für ein sinnloser Arbeitnehmer man eigentlich schon die letzten fünf Jahre gewesen ist, das ist echt fies. Und ich finde, ein guter Jurist oder eine gute Anwältin oder ein guter Anwalt, muss auch immer so ein bisschen sehen, was ist meine Mandantin für ein, oder mein Mandant für ein Typ, also ist das jemand, der da, den ich da durchziehen ja, will und hat so. die da auch Bock drauf ja. und braucht die das, um Frieden hinterher zu haben, dass sie sich gewehrt hat, aber es gibt auch welche, die sagen so, boah, oh, ne? und ich bereite die da auch drauf vor und sage, wollen wir dann nicht irgendwie versuchen, vorher ein ähm, bisschen mit dem nochmal, ja, können wir das auch jetzt ohne Prozess, ich so, ja, das können wir versuchen, klar, und das funktioniert, würde ich sagen, auch in mehr als die Hälfte der, okay. der Fälle. Also die kriegen wir nur nicht mit, ne? weil die ja, also ist diese Mediation und viele Arbeitgeber wollen sich einigen. Es bleibt aber ja trotzdem dabei, dass sie am Ende jemanden losgeworden sind, den sie niemals eigentlich hätten loswerden können. Mhm. Okay, so, gibt es noch eine Frage im Publikum? Mikro ist schon da hinten.
1: Dann würde mich noch interessieren, hast du das Gefühl, also weil in den letzten Jahren gab es ja schon so eine neue Welle von Frauensolidarisierung, also wenn man sich jetzt zum Beispiel MeToo anschaut oder eben auch den Paragraph 219a, mhm. ähm, was zwar dann in der juristischen Umsetzung nicht erfolgreich war, aber trotzdem eben, dass Frauen über bestimmte Dinge miteinander reden, es eben nicht so als individuelles Problem wahrgenommen wird, sondern man wirklich merkt erstmal, okay, wir haben hier ein kollektives Problem, dass das auch eben also sowohl die Gesetzgebung als auch die Umsetzung, Durchsetzung der Gesetze wirklich
2: befeuern kann, was wir ja, da gerade erleben? Total, total. Und ich glaube, das hängt wirklich auch mit äh, Social Media und diesen Dingen zusammen. Also wenn wir uns alle mal vorstellen, das ist noch vor 20 Jahren, hat es halt einfach eine Chefredaktion entschieden, welche Themen diskutiert werden. So, mein Vater saß morgens mit der Zeitung, typisches Klischeebild. Er ja, saß da, hat seine Zeitung gelesen, ist dann ins Büro gegangen hat vielleicht doch ein bisschen Radio gehört und am nächsten Morgen gab es die nächste Zeitung. Und jetzt ist es ja so, dass durch diese Durchlässigkeit von Social Media und durch die Frauen, die sich ja so viel, viel geiler vernetzen können, auch richtig Druck machen können ne? und einfach nicht alles so in Hinterzimmern so hingestellt werden kann und sich eine Journalistin oder ein Journalist dem Thema anmel anwenden muss, sondern dieser Aufschrei, ne? der da manchmal das macht, richtig Meta. Und wir müssen uns da auch wirklich nicht... Also, die Politik liest das, die Unternehmen lesen das, also die kriegen das schon mit. Und wenn man jetzt beispielsweise diese Zielgröße 0 was ja, also ich weiß nicht, ob ihr das alle so mitbekommen habt, dass es einige Unternehmen gibt, die sich die Zielgröße Null für Frauen im Vorstand gegeben haben, so, also wir möchten bis 2022 das Ziel haben, keine Frauen im Vorstand sein, so. Da gab es einige, die das gemacht haben. Zalando zum Beispiel, Xing, so. Ähm, ich glaube, die haben gar nicht so viel über die mediale Wirkung von sowas nachgedacht. Also ich kann mir vorstellen, da fehlt es an Kommunikation. Mhm. Und da gab es richtig, da gab es einen Aufschrei, so, der früher gar nicht angekommen wäre ohne Digitales und ohne Social Media. Und dann, ne, auch die Belegschaft sagt ja dann so, ey, was? Ich meine, wer liest denn sonst so einen Geschäftsbericht? Und ich glaube, dass das dann sehr, sehr viel auch dazu führt ne? und dass Frauen so wie hier eben auch und auch in den Unternehmen sich vernetzen, miteinander reden ähm, ja und vielleicht auch wirklich dieses buddy insofern durchbrechen, dass wir eben nicht nur Wissen miteinander teilen, was wir sehr viel tun auf so Netzwerkveranstaltungen, sondern auch Aufträge und Geld und Macht und diese Dinge unter unseren Freundinnen und Bekannten zu verteilen und äh, zu sagen, ne, also ich, was weiß ich, man heiratet jetzt und ist mit einer Grafikerin befreundet kommen und dafür kriegst, ich will nicht dass nicht als gefallen, so. Also ich bezahle auch dafür oder in den Geschäften der Freundinnen und Frauen einzukaufen und wir können selber ganz viel machen. Wir können in allen Bereichen sagen, da gucke ich mir jetzt direkt aus ob vielleicht da eine Frau arbeitet, die ich gut finde oder sowas, dann bestelle ich bei der und wenn ich es mir leisten kann, kostet es vielleicht 10 Euro mehr, aber so. Und nur so funktioniert das ja in den Rotarier-Netzwerken auch. Ne? Die sind ja. ja auch nicht alle gut miteinander befreundet, sondern die schießen sich halt Macht und Aufträge zu und damit müssen wir auch anfangen. Also ich hoffe ja auch, dass meine Bekannten auch dann zu mir kommen, wenn sie in arbeitsrechtliches Problem haben. Mhm. So. so, letzte
1: Chance, eine Frage zu stellen. Da drüben. Können wir das Mikrofon einmal rumwandern lassen? Oh, das ist nett. Das ist extra ja, ich habe eine Frage, ja. ähm, was mich auch persönlich umtreibt. Also, wenn ich Kinder haben werde, falls es dazu kommt, habe ich mit meinem Mann gesprochen, dass er dann halt auch mehr von der Carearbeit übernimmt. Und ich spüre auch bei Ihnen wahnsinnige Angst davor. Er ist lustigerweise selber Arbeitsrechter, aber mm -hmm. er kennt sich also aus. Der kennt äh, sich aus, er weiß Bescheid. Aber dass er dann auch diskriminiert wird und ich würde interessieren, wie Sie das sehen. Also wie oft haben wird Sie denn auch ähm, einfach Väter, mit, für die Sie Prozesse auch führen? Weil das betrifft uns ja beide irgendwie, zumindest wenn sie dann auch in Teilzeit oder so gehen oder länger weg
2: sind. Ja. Ja, wie ist das? Ähm, also es sind... Viel weniger Väter, die diese Prozesse führen, was aber nicht daran liegt, dass die die Probleme nicht haben, sondern ähm, dass die Partnerschaften dieses Problem des Mannes dann immer noch ernster nehmen und sagen, also wenn ich schon stolper, vermutlich durch die, das Kinderkriegen sowieso, dann setze ich ja nicht irgendwie den anderen auch noch aufs Spiel so und deswegen gehen die dann oft nicht in die Elternzeit. Also die Diskriminierung unter... also Klingt immer so nach Kampfbegriff, aber ist auch so. Also bei den Männern ist es fast noch krasser, weil, ähm, klingt jetzt komisch, ist aber glaube ich so, also bei denen ist es nicht eingepreist. Also bei den Frauen ist das ja schon sachgedanklich irgendwie drin. Und, ich glaub, und bei, sonst ist es bei den Arbeitgebenden oft so, naja, also Moment kurz, ich habe doch einen verlässlichen... Mitarbeiter hier eingestellt. So, Also, dass die Überraschung oft größer ist. Es wird aber sehr viel weniger. Also, ich mache so einen Geburtsvorbereitungskurs für Väter, so wo ich irgendwie auch sowas alles mal so ein bisschen ne, ähm, influenze quasi. Und ähm, da hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren unheimlich viel getan. Also, das waren am Anfang noch ganz wenige und jetzt ist es da eigentlich fast, also eigentlich fast jeder, der in Elternzeit geht und das halte ich auch für den wichtigsten Ansatz. Also, wir müssen viel mehr Väter in diese, auch in diese längeren Ausfallzeiten, weil dann weiß man halt nicht mehr, ob Stefan 28 oder Stefanie 28 eher ja. ausfällt. Das heißt, je mehr Männer mit ne, Frauen, die das auch einfordern, das halt auch machen, umso besser wird es halt auch werden. Also es wird, ne, und solange... Die guten Männer kriegen halt dann auch nur die richtig guten Frauen, wenn sie halt solche Dinge dann auch machen. Ja, also das kommt halt noch dazu jetzt. So, ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal für ein Mann. Ja.
1: ja, sehr schön. Unsere Zeit ist leider um. Es gibt hier aber gleich noch Bücher zu kaufen. Das heißt, wenn Sie Nina Straßners das Buch kaufen möchten, können Sie es dann auch gleich von ihr noch signieren lassen. Und sie ist auch ein paar Minuten dann eben hier noch am Bücherstand. Falls Sie doch noch eine Frage haben, schnappen Sie sie sich und stellen Sie ihr die Frage. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke
2: fürs Zuhören. Danke schön.
1: Danke fürs Zuhören.